0: Han er ude fast i fast bogpæl. Vi starter med 90'er voldsmand, særlig kriminelle. Oh,
1: ja, Velkommen til Døgnrapporten 24-7's krimi- og retsprogram. Mit navn det er Rachid Motik. Og mit navn er Michelle Færk.
2: Vi sender hver dag mellem klokken 15 og 16, og her skal du tune ind, hvis du vil være opdateret på de store kriminal og retshistorier.
1: Hver uge sætter vi fokus på et område, som vi mener er særlig vigtigt. Det kan være alt fra vanvidsbilisme til nye love om psykisk vold og stalking. Det kan være organiseret kriminalitet, forholdene i fængslerne. Men øh, nu skal vi i gang. Ja. Der er faldet dom i en sag om saudisk spionage i Danmark. Sagen trækker tråde til et netværk, der har holdt til i Ringsted, og vi bringer et overblik til sidst i udsendelsen.
2: Så er den nye samtykkelov blevet brugt i en sag, der har ført til udvisning af en 30-årig mand.
1: Så har vi selvfølgelig også et nyt afsnit af vores serie om livet som politibetjent. Øh, den her gang handler det om, hvordan man i en tilspidset situation beslutter sig for, om man skal trække sin pistol. Men først skal vi tale om en historie fra i tirsdags. I tirsdags havde vi en historie her i programmet. Den handlede om, at der er nogle kvinder, som føler sig utrygge på Kars Udrejsecenter. Og så talte vi om noget, der var meget følsomt. Nemlig, at der er blevet solgt sex på centret. Historien blev citeret i andre medier Nogle mere korrekt end andre Og nu har vi så hørt tilbage Fra nogle folk på Kassodgård Udrejsecenter i dag Og de fortæller desværre At der er ved at sprede sig nogle meget store misforståelser på centeret Det er blandt andet rygter om Hvem er kvinderne, der har solgt sex? Det har skabt ballade Og derfor er det altså vigtigt for os at sige Meget vigtigt Lad nu være med at løbe med en halv overskrift og tro, at du har forstået hele historien. Hør vores afsnit fra et tirsdags, hvis du vil vide, hvad det handler om. Det er nemlig sådan, at historien ikke handler om, at det er noget, der stadig foregår. Det kan vi i hvert fald ikke 100% bekræfte. Vi ved kun, at det er foregået på et tidspunkt, og det er noget, man er opmærksom på.
2: Okay. Michel Færk, du er medvært her på Døgnrapporten. Derudover så har du et godt og langt kendskab til miljøet på Vesterbro. Og her nærmere bestemt miljøet omkring stof, øh, stofindtag. Der har du øh, også været bekendt med, at der er altså folk fra Kersudgård, Kæres, øh, som, øh, som, som har været del af miljøet. Og, Correct,
1: yeah.
2: ja, og hvad hedder det? Kan du lige fortælle os, hvor langt er der mellem øh, de her to områder, rent geografisk?
1: Geografisk set, så ligger Kærsudgaard udrejsecenter ved en lille by, der hedder Bordien, nær IKAS, det er altså over i Midtjylland, og jeg tror nok, det tager cirka 3,5-4 timer i tog, hvis man skal derover. og så er vi jo så i i København.
2: Alligevel, så på trods af den her kæmpe afstand, og at der jo er nogle restriktioner, så så var du faktisk i stand til bare i dag her at tage en tur ud på Vesterbro og og mødes med en kilde, der, 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 der... kom fra Kærsudgård. Er det korrekt?
1: Jo, altså det er sådan, at ø, over tid ø, efter udrejsecentret ø, Kærsudgård blev oprettet, ø, har vi set ø, på stofsen på Vesterbro, at der er en del af de her ø, afviste asylansøgere, nogle af dem er udviste, som er ø, begyndt at, ø, at komme på stofsen på Vesterbro. Øhm, og vi ved ikke, hvor mange det de, de, de skifter jo rigtig meget. Nogle gange har de, er de i fængsel, andre gange så opholder de sig på Kærsudgård, og andre gange er de så på stofscenen. Det er mindre tal, skal det siges, af den gruppe, der er på stofscenen på, på Vesterbro. Men, men ja, i dag så var jeg så dernede for, for at lede en af efter nogle af de her afviste asylansøgere til, til en snak om, hvordan det er at opholde sig på Kærsudgård udrætsende, og hvorfor de så ikke er der. Ja, og kan du kan du kort fortælle mig, hvad er det for en hvad er det for en scene der hvad, hvad betyder det? Jamen det betyder, at det er et område på Vesterbro, hvor der er en masse tilbud for hjemløse stofbrugere, særligt udsatte. Der er blandt andet et stofindtagelsesrum, H17 hedder det, så er der noget, der hedder kaffedugnade. Det er under mændenes hjem, hvor man kan få sterilt hvad det, injektionsudstyr til at fikse, og andet værktøj, man skal bruge, så man ikke får sundhedsrelateret sygdom af sit stofbrug. Så der er en masse tilbud for dem.
2: Så, så det er ligesom det, man nogle gange måske kalder et miljø, sådan bare ganske kort?
1: Det er et miljø, altså, og det er, det er jo fordi, der er skabt et sted, hvor de så kan øh, opholde sig på den mest sikre måde som muligt. Ikke? Så ja, det er, det er et miljø, der er centreret omkring.
2: Og, og for, for de afviste asylansøgere... Fordi også hjælp på lige fod med andre øh, derhjemme?
1: Øh, nej, ikke helt. Og det er jo, fordi der er nogle øh, love og nogle rammer, som gør, at øh, man ikke kan hjælpe dem på samme måde. Der er nogle tilbud, øh, som er rettet mod for eksempel øh, EU-borgere, men som de afviste asylansøgere ikke må have lov officielt set at benytte sig af. Så, så de, de, står i nogle andre, øh, de har nogle andre rammer, som gør, at det faktisk kan være ret svært øh, at hjælpe dem på lige vis som de andre.
2: Men i dag snakker du altså helt konkret med en en person, som jo altså er afvist så er tilknyttet kæreshovedet gård, og og som er på stofscenen ude på Vesterbro.
1: Ja, det er Ramse, jeg taler med. Jeg kender ham fra stofscenen, og i dag har vi så haft ham på et interview, i forbindelse med, med de her sager, vi har dækket gennem ugen omkring kvinder, der er utrygge på Kærsudgaard Udrejsecenter, og hvad det er for nogle forhold, vi har med at gøre her. Vi kan lige spille et, et, et klip med ham her, hvor han fortæller lidt om sit stofbrug, blandt andet. Og øh, da vi mødtes, der sad du op øh, foran stofindtagelsesrummet H17 ude på rampen, og hvad lavede du der?
3: Jeg var lige der og rugte min staffer, som jeg blev huk og narkoman på heroin og kokain hårde straffer
1: Og egentlig så skulle du være indkvar- du er indkvarteret på Kæreshovedgård og egentlig så skulle du opholde dig derude Hvordan kan det være, at du ikke er på Kæreshovedgård?
3: I Kæreshovedgården er det steder, sted, som det er ikke er interessant at være et sted, som det er rigtig øh, langt væk ude ben, et sted, som det er uden bestændigt ophold. Som, hvorfor det skal vi være derovre? Jeg præsenterer fængsel.
1: Og tidligere, da vi lige talte sammen herinde, der fortalte du mig, at du faktisk hellere ville være i fængsel, som du har været nogle gange. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor du hellere vil det?
3: Ja, altså fængsel som det har jeg lige haft dom til misbrug ikke og så nu andre ting som det er små dom det er nu bestændigt som et år, halvandet år vi kan lige være som har vi lige vores egen selv vi har vores egen øh, løn vi har vores egen liv som hundre andre eller tusind andre men i IKs kassegården ikke, ikke, ikke øh, udbestændigt sted ud af hele som, ud af samfundet, ikke? som der ikke nu kan lide være over. er ikke nu kan lide det, så hvorfor jeg skal være derovre?
1: Ja, og det var jo så øh, første klip her med, øh, med Ramse. Øhm, jeg skal nok lige opsummere lidt, hvad det er, han øh, siger til os. Han, han siger jo noget, der egentlig er ret vildt øh, tænker, jeg for udefrakommende i hvert fald, og det, det, det her med, at han jo hellere vil opholde sig i fængslet, end han vil opret, øh, opholde sig på Kærsødegård. Og det, han siger, han siger u- ubestandigt, og det, han mener med det, det er ubestemt tid. Altså, det er den her uvidsthed, der er omkring... Øh hvad der kommer til at ske i fremtiden, og, og den der stillstand, der er i, i hans liv, altså fordi at, øh, de her sager trækker ud. Øhm, og og det, er meget, det, det er faktisk det generelle billede, når man taler med de afviste asylansøgere, som flygter ind til stofscenen, kan man sige, og begynder at, at udvikle en afhængighed. Det er den her uvisthed. Altså, de er jo helt uafklarede.
2: Han, han siger også noget med, at han har sit eget sted i fængsel, øh, hører er det som. Det ved jeg ikke om, hvordan det er, men, men, men er det noget med, at han måske han måske ikke har noget sted at være selv over på Kæresudgård, han bliver forstyrret af andre, eller, altså fordi, de, fængsler er jo, for dem der ikke kender til det, de er jo nogle meget organiserede områder, og det vil jo også sige, at der er jo også nogle vagter for eksempel, der faktisk også har til opgave at beskytte en. Hvordan er det?
1: Jeg tror, det han øh, mener er, det ved jeg i hvert fald også fra at have talt med andre, jeg har jo også talt med ham tidligere, det er, at øh, man kan være sig selv, øh, og du har, ikke, øh, du har ikke noget, der er dit eget på Kæresudgård udrejsecenter, du deler ligesom alt med alle du skal spise i kantinen, du deler et værelse med en, det gør du også nogle gange i fængslerne, men du har ligesom ikke øh, frihed til at være dig selv, eller noget privatliv. og det er noget, de snakker meget om, at det er meget øh, altså, psykisk øh, øh, hårdt. Ja, så, så jeg tror, det er meget det, og så er der jo det her med, at han, han er på stofscenen, øh, og han bruger stoffer øh, hver dag. Øh, han øh, han tager stoffer, så, så snart han kan komme til det, og det er det, han lever og ånder for, fordi han ikke øh, ja, har andet i sit liv. Øhm, ja. Jeg ved ikke, øh, er, der, er der mere i det her klip, vi skal have vendt, eller så spiller jeg nemlig det næste.
2: Spil det næste, tænker jeg. Det var spændende.
3: Jeg bliver nødt til at flytte mig til Estava. Så kan jeg glemme alt muligt. Jeg glemmer, jeg glemmer heller også min navn, som det har jeg lige at her cirka... 4-5 år siden 2.000 og 7.000 nu
1: Hvor mange gange cirka ryger du heroin døgnet, og kokain?
3: Døgne hvad, hvad jeg kan døgne 24 timer Ikke, det bliver og min hjerne bliver rigtig slappet og kommer jeg lige syne, og glemmer alt de problemer det der sådan der, ikke? som du bruger en dag, to dage, ikke så. Indtil du bliver træt og kroppen bliver dræt, så kan du lige fællesyn. Og så kan du glemme alt, hvad du har haft i det der liv, som du kan aldrig kan gå der som det andre. Går de på arbejde? Går de i skoler? Vi kan heller ikke gøre det. Det er derfor, vi bliver flyttet til de der stafere. Så,
1: du har boet på går, du lever på gaden, og du har været i fængsel. Kan du lige... I prioriteret rækkefølge at sige, hvor vil du helst være, og hvor vil du mindst være?
3: Friheden, det er nogen, som alt kan, lide, alt kan lide. Men til Kæsegården og fængsel, jeg vælger fængsel. Og til Friheden og fængsel, jeg vælger Friheden. Og plus, hvis jeg har det, din misbrug lige mig. Jeg vælger også misbrug, uden at komme til Spielle eller til Kæsegården.
2: Okay, så vi har måske lige brug for, for lidt en oversættelse. men han beskriver en, en desperation af en art, øh, som, han, som han dulmer med de her stoffer. Du kender ham lidt mere indgående, så hvad, hvad er det, tror du, han, han hensyder til her?
1: Jamen altså, øh, det er jo generelt en flugt, når øh, folk bruger stoffer på den måde, som han gør 24-7. Øh, og tit så er det en flugt fra tanker, tankemøller. Der er en del af de her øh, afviste og også andre asylansøgere i øvrigt, folk på stofscenen, de har øh, mange... Mange forskellige diagnoser. Jeg ved ikke øh, helt præcist om, om Ramsey, han har nogle diagnoser, men jeg ved i hvert fald, at øh, han har det ret kaotisk i sit hoved, og han kan ikke lige at være i sit hoved, og det siger han jo også. Altså, det er for at bedøve sig selv, ikke? Øhm, så så det, det er jo årsagen til, at, øh, at, at det er sådan, at han øh, lever sit liv. Og så understreger han jo her igen det her med, at der han helst vil opholde sig, er i fængslet, der han mindst vil opholde sig, er på Kærestudegård. Og altså, det her gadeliv, det lever... Æh, er mildest talt ikke øh, altså det er rot. Æh, men, men han oplever alligevel heller at han vil være på gaden og han siger jo det her med frihed ikke? altså det er meget det der betyder noget og den er man jo øh, selvfølgelig frataget når man er øh, frataget sin øh, ret til at være i landet kan man sige ikke? Det, er jo, øh, det er jo sådan det er
2: jeg skal også lige høre, der, der bliver snakket om arbejde i den her sammenhæng. Og det er jo faktisk sådan, at, at han forbinder arbejde og fængsel på en måde. Det, det, det undrede jeg mig lidt over, hvordan hænger det sammen?
1: Ja, men det er også en, øh, lidt, øh, er en lidt mærkelig øh, sag, når man sådan, øh, er helt almindelig øh, dansk øh, statsborger med helt almindeligt arbejde og sådan noget. Men øh, det, det er jo sådan, at øh, i fængslerne... Der har man jo mulighed for at arbejde. Så tjener man nogle penge. Sådan som jeg husker det, så kan man tjene sådan noget 6-800 kroner om ugen, hvor man laver forskellige ting. Jeg har blandt andet hørt nogen snakke om, at de laver sådan nogle julestjerner, man kan hænge op i de der, man sidder og samler til jul, eller samler stikdoser. Og det er jo rimelig kedsomligt arbejde, vil man lige umiddelbart sige. Men for mange af dem her, det her er ikke den eneste, der har sagt det, øh, så vil man hellere det, fordi det giver rent faktisk noget til ens liv. Og det er jo sådan den ude på Kassudgård som man en frataget retten til at arbejde og til skolegang. Det er jo en del af det, at være afvist af alt andet.
2: Vi har jo nogen også i forhold til de andre stofbrugere, øh, som har lignende situationer, men som ikke er afvist asylansøgere. Altså, det jeg siger, det er, der er en gruppe mennesker, som faktisk også får nogle andre tilbud. Noget med socialt frikort, blandt andet. Altså, der er nogle gange nogle arbejde, de kan tage øh, ud. Har, har de afviste asylansøgere også mulighed for at tage nogle af de jobs?
1: Det er lidt et... Øh... Et ømt emne at komme ind på, fordi der er noget lovgivning, og der er nogle rammer, der er nogle regler, som praktisk talt gør mange af de her muligheder, eller som ikke giver ret til det her. Men på den anden side, så er der også noget med, at man på mange af de her tilbud ikke er tvunget til at skulle opgive sit navn og CPR-nummer. Så derfor kan man ikke kende statusen. Øh, på de her mennesker, og derfor må man så hjælpe dem. Så der er en masse forskellige ting, men der er for eksempel også øh, det her med, at når de er stofafhængige, så kan man jo normalvis komme i noget behandling, metadonbehandling og forskellige former, og, og det, det må man sådan set også godt, når man er afvist af men det er bare ekstremt besværligt i praksis. Øhm, og derfor, når som han også øh, har sagt tidligere, det tror jeg faktisk ikke, han siger i interviewet, at han egentlig gerne vil have behandling, øh, så prøver man det gang på gang på gang på gang. Øh, men det kræver en masse ting. For eksempel, at man er på udrejscenteret, og så er der sådan en 3 og hvis man overskrider den, så kommer man ud af systemet igen, og så skal man godkendes igen.
2: Hold op. Og det, og det jeg kan høre, det er, at der er en masse, en masse, masse, hvad skal man sige, det man kalder for red tape på engelsk. Altså, så der er, nogle, der er nogle, en masse regler, som måske skaber noget afstand imellem øh, øh, brugeren og så det at for eksempel at få behandling. Ikke? Altså bare for at opsummere. Og så skal jeg høre dig en gang. Vi tog udgangspunkt i Ramses liv. Ved du, hvorfor han er på gaden? Altså, og ikke på kæreshovedet går Fik du indblik i det?
1: Æ, ja, det han siger, det er jo, at øh, han ikke kan holde ud at være der. Altså han har ikke noget at lave. han kan kun sidde på sit værelse, og så er han med en masse mennesker, som han ikke har noget fællesskab med. Så han han gider ikke være der plus. Det der med at skaffe stoffer er altså bare lidt nemmere på stofscenen på Vesterbro i København, end det er ude på udrejelsescenteret. På et tidspunkt var det sådan, jeg kan ikke helt... hvad hedder det, konkluderer, det er sådan i dag. Men på et tidspunkt var det sådan, at der var en pusher, der herskede ude på Kasselgaard Udrejsesenter, og hvis man bare har lidt forstand på forretning, så ved man godt, at det betyder, at priserne de stiger, så det var ikke så fordelagtigt. Så det er jo sådan nogle ting her, der, der, der også gør det. Men jeg ja, basalt set, så synes han, at det er røvsygt at være der, øh, og, og at der ikke er nogen frihed i det. En, en, en ting, jeg tænker, der er vigtigt i forhold til, hvorfor vi snakker om det her lige for få nævnt, det er jo det her med, at, at på Kærsudgaard Udrejsecenter var der nogle kvinder, som, som var utrygge, og så vi prøver ligesom at sætte fokus på, hvad det er for nogle forhold, og der er jo den her gruppe, som så er stofafhængig, og som nogen nævner, giver nogle problemer, der er nogle voldelige episoder og sådan noget, øh, og, og så er det jo noget med at finde ud af, okay, hvad er det for nogle forhold de under siden at de her problemer, de opstår.
2: Og, og så skal jeg høre dig, i den her situation, hvordan tjener man så sine penge? Som, altså, fordi han må have råd til noget coke og noget heroin, siden han tager det
1: 24-7. Ja, der, der, der bliver taget øh, rimelig meget på sådan en dag der. Jamen, altså... Øh... Det er sådan, at hvis man øh, tager stoffer i de mængder, øh, som Ramsey her gør, så vil man øh, skaffe pengene ved os selv at sælge stoffer. Altså, det, det er sådan, den øh, underverden fungerer. Altså, man har ikke mulighed for at, at arbejde på en anden måde, fordi det hele handler om, at du hele tiden skal have dine stoffer. Så er der nogen, der, sælger, øh, der samler flasker. Der er nogen, der sælger også noget, der hedder illegal magasiner. Nogle andre forskellige ting, men altså... Øh, samlet set, så er det jo det, der foregår, det er, at man så øh, også sælger stoffer.
2: Så, for, så igen for at komme, komme frem til forholdene på Kæres, Kæres Hovedgård, så har, vi, har han jo også udtalt sig lidt omkring, hvordan, de andre, hvordan han forestiller sig, at de andre har det øh, på Kæres Hovedgård. Hvad var det, han sagde?
1: Øh, jamen altså han siger At ham selv og de andre han kender Nede fra stofscenen som man jo øh, øh, På en eller anden måde bliver i familie med Selvom man ikke selv har valgt det øh, at, øh, at det er øh, Det her med at det er et forfærdeligt sted Og at øh, man ikke øh, kan holde ud At være der primært fordi der ikke er noget at lave Altså der er nogle små Der er et fitnesscenter og sådan nogle forskellige ting Nu har jeg været derude en del gange Og der er sådan et øh, helt ødelagt billardbord Og så er der sådan et sted hvor man kan sidde og male men altså, det er ikke sådan noget, der er særlig attraktivt for de der øh, beboere derude.
2: Jamen, øh, jeg skal jo høre dig engang. Hans sag her, hvad håber han på? Har han noget forhåbning for noget?
1: Ja, altså nu hører vi det ikke lige her i interviewet, men han har en, en meget, et meget langt opråb om at, 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 at få hjælp, ikke? og han vil gerne have, at, at der bliver kigget på hans sag, han føler sig meget uretfærdigt behandlet, han er statsløs, der er hverken sådan som jeg har forstået det, så er der ikke nogen, der vil have ham tilbage. Øh, men man vil ikke have ham her, og han har jo også haft kriminelle, han har kriminelle domme bag sig. Øh, han mener, hans, øh, sag, den er, øh, øh, at hans sag er fejl i den, øh, og øh, han siger faktisk, at han rigtig gerne vil hjem. Øh, han savner sin familie. Men, øh, men der sker også det ofte, at når de er kommet ud af det her stofbrug, så, de, øh, så, så, fam- så slår
2: familien hånden øh, af dem. Okay, så, så der er altså en lang række komplekse øh, sager, der, der, der går igennem. Men han opfatter altså sig selv som retfærdigt behandlet. Men, men kan vi sige noget om, altså hans sag er vel afgjort? Han kan vel ikke få asyl i Danmark, eller hvordan?
1: Hans opholdstilladelse er taget fra ham.
2: Okay, og, ja. det, og det er jo så det, der gør, at man, han bliver henvist mm. til, til et sted?
1: Altså, så skal han, ja, altså, det er derfor, han er på Kærsudgård Udrejsesender. Og, okay. og det, der skulle han have været siden 2017. Vi spurgte ham jo også til det her med... Øh, hvordan hvad øh, h- h- hans opfattelse er var at de her kvinder følte sig utrygge på Kærsudgård Udrejsecenter så lad os lige høre klippet hvor han øh, snakker om det der har været nogle kvinder ude på Kærsudgård Udrejsecenter som jeg har snakket med som ikke så godt kan lide at være der fordi de er utrygge kan du forstå at de er det?
3: det er rigtigt det er meget meget slemt sted jeg bliver kaldt kriminal men jeg er det ikke jeg er en akuman. Men det er nogle fængsler derovre. Det er nogle folk derovre. Det er det rigtige. Det er det u-menneskelige. Som det er nogle folk, som det skal lige være derovre, på grund af deres egen valg, deres egen kriminalitet, som det er slemt mennesker. Og det er alt, det kan lide bange, alt det kan lide at være udtryk af det der ting som de blæde derovre sker. Det sker derovre mest at tænke, som det kommer de ikke på vores øjne eller nyhederne. Men det sker mest at tænke, som det ikke kan tro på, at det er kun dem der, de kan lige være derovre og bo derovre. Du har ret. masser Mesterfolk derovre, det er ikke interessant at være. Men den steder jeg siger jeg ikke sammen. Hvem træner mig?
2: Tirsdags kørte en mand fra Sorø igennem en zone med en maksgrænse på 50 km i timen med mere end 100 km i timen. Det betyder, at det, der hedder vanvidsbilisme i folkemunde, bliver taget i brug. Fordi kører man en bil 100% hurtigere, end man egentlig må, i hvilken som helst zone, jamen, så kan man få den her paragraf kastet i nakken. Den paragraf åbner også op for, at en bil bliver konfiskeret. Og så skete det samme igen. Michelle Færk, min yeah. medvært, lad mig fortælle dig det. <laughs> I går sker det igen. Endnu en person får frataget sit køretøj i Sogrø der omkring. Og øh, vi, øh, vi har, har, har lidt haft kontakt med øh, Socialand og London Fælles politi.
1: Ja, yeah, men må jeg lige stille et spørgsmål? Det må Æh, du da i Hvad er det, der for en paragraf, vandvidsbillisme, for jeg har ikke, øh, faktisk ikke rigtig sat mig ind i, hvad vandvidsbillisme er.
2: Det er godt, du siger det. Det er, det er en ekstra paragraf, som er blevet, blevet taget i brug. Det er et tillæg til færdselsloven rent sådan, hvis vi skal snakke juridisk. Og i det tillæg, der, har man, der er der tre forskellige muligheder for, at den træder i kraft. Så det er ikke kun én ting. Vandvidsbillisme kan derfor være, at man har øh, kørt 100% for stærkt, som i det her tilfælde. Altså, fartgrænsen ligger på 50 km i timen, men han kører mere end 100 km i timen. Og så nummer to er, hvis man kører over 200 km i timen, ligegyldigt hvad? Så er det vanvittig bilisme. Så er du færdig. Så, du, så, så, kan, de, så kan de fratage dit køretøj. Og det der er med det der, det er det køretøj, du benytter dig af. Det vil sige, at det her tilfælde i tirsdags, var det faktisk hans fars køretøj. Så det var hans far, der fik konfiskeret bilen i, øh, i virkeligheden. Den er ikke god. Men det der er der ikke nok at gøre ved. Det er ikke... Det er ikke det er, det er ikke noget, som, som politiet tager sig af eller giver erstatning for eller noget. Det er simpelthen bare konfiskeret. Den tredje mulighed, det er, at, der er en, øh, at man har en promille på over 2,0. I det tilfælde, så bliver den også konfiskeret, bilen. Og øh, der er lige faldet dom i endnu en sag om det faktisk, med en BMW, der kørte 160 km i timen i en gågade. Og øh, det, er, det er lidt vildt. Og det var en BMW M3, der blev konfiskeret over i Jylland.
1: Vild bil, eller Nå, men, ja. men øh, hvad hedder det? Så jeg, jeg har talt med en her, den anden, og nu vil jeg ikke afsløre, hvem det er. Men øh, hvis kammerat øh, havde kørt 130 km i timen i en rundkørsel, og nu har ligget i koma i en uge, øh, er det vanvittig kørsel? Um, det lyder det... vanvittigt.
2: Det kommer an på, hvad fartgrænsen er i den rundkørsel, men det kunne man godt forestille sig. Nu er det lang tid siden, jeg har været i kørskole, men jeg, jeg husker det som om, at man, man ikke må køre øh, sønderligt hurtigt gennem en rundkørsel. Ja, men altså, jeg har det... ikke
1: noget kørekort, køre godt til, jeg ved det ikke.
2: <laughs> er det fordi, det er blevet frataget, eller er det... Nej, det er det ikke. Ingen kommentar. <laughs> Ingen kommentar, okay. <laughs> Men i hvert fald, der er blevet kørt 100, hvis der bliver kørt 130, jeg tror, at, øh, jeg tror, at det, er, det, det kan karakteriseres som vanvidsbalisme. Men det kunne være en særlig, særlig rundkørsel, hvor man altså gerne må køre, øh, det jeg ikke, op mod 70 km i timen.
1: Ja, og nu vil jeg også bare gerne lige sige, nu, fik, nu kom vi til at grine lidt og sådan noget, men vanvidskørsel er jo faktisk et ret alvorligt emne, og der er folk, der både bliver slået ihjel og kommer slemt til skade, og folk mister deres familie og sådan noget. Så, så på den måde er det jo overhovedet ikke sjovt, men det, det ved vi jo godt. Okay.
2: Og det er altså et, et, et spørgsmål om, at den her, det her med vandvidspolisme er noget, som har fyldt rigtig meget. Nige nu har vi snakket om to sager omkring Sorø, øh, hvor begge, begge steder, hvor køretøjet er blevet, øh, blevet hvad hedder det, konfiskeret. Og så har vi snakket om en sag fra Jylland, hvor en BMW M3 altså har kørt øh, faktisk op mod 235 km i timen på motorvejen, ved mærke. Så det er en lang række sager. Vi følger lidt med i, hvad der sker og hvad udviklingen er, fordi det er altså noget, der foregår ret meget. Okay. Noget af det, vi godt kan lide her i programmet, det er at give baggrundsviden. Og vi vil rigtig gerne høre mennesker, der har haft kriminalitet, kriminalstof og retssamfundet inden på livet. I denne her uge skal vi høre om nogle episoder, som tidligere efterforsker, politibetjent og medværd gang imellem her, Thomas Vest har haft i sin tid i politiet. I dag er han krimianalytiker hos os i og det kan vi være rigtig glade for, men, de, men den her gang vil, vi fortælle, vil han fortælle om, hvad der sker, når man på kort tid skal beslutte, om man skal trække sin pistol eller ej.
0: Det var meget sjovt. Ja. Når du har været mere end 30 år i politiet, så har du oplevet lidt af hvert. Men der er alligevel nogle sager, som du husker tydeligere end andre. Vi har spurgt tidligere efterforskere og politiassistent. Thomas Vest, hvilke sager han særligt husker fra sin tid i politiet. Og han glemmer aldrig den sag, hvor han var lige ved at miste livet.
4: Ja, men det er jo en, der har berørt mig, fordi det var mig selv, der, der lå nederst. Og, og så øh, det at skyde et andet menneske og tage stilling til det, det er jo sådan en ret voldsom afgørelse. Men den dag, der, der var det tæt på. Jeg er på civilpatrulje, og det vil sige øh, opsyn med værtshus og netteliv. Og øh, der kører man rundt, kigger, fører tilsyn, ser, så altså, ser man, man øh, går alt rigtigt til, øh, snakker med men er der noget, og så altså, man bare øh, prøver at se, om, om der er ro og orden på det hele. Så helt almindelig dag, da vi starter.
0: Er der noget, der sådan stikker ud den her aften?
4: Ja, det er der så op foran en der er der en eller dørmand hedder det jo, der et par gange går ud på en offentlig plads, øh, mens vi står og kigger på og begynder at indlede sig sådan øh, lidt vold og skubberi og råberi med en borger ude på gaden. De har en eller kontrovers, men som dørmand skal man jo bare passe over, blive over ved sin dør og passe sin beretning og ikke andet. Og det påtaler han, vi to gange overfor
0: Så han står og skubber en og råber af ham, eller hvordan?
4: Ja, de har ja, der bliver også råbt tilbage igen. Så der er en eller kontrovers mm. mellem de her to.
0: Men hvor langt er det fra den her indgang til diskoteket?
4: Jamen, det er ude på et torv lige ude for en diskotek. Men, men altså, dørmand, de har ind på diskoteket, så har de selve døren. De skal ikke ud og lave noget ude på, på offentlige stræder. Det er politiets område.
0: Men du siger, I øh, påtaler det her. Hvad, altså, hvad gør I, da I ser det her?
4: man ved godt, at vi er og, og, og Men han kan bare ikke <laughs> rigtig styre sit til, mange så Han bliver ved med at, at gå ud, selvom det bliver påtalt. Nu skal du stoppe med det. Ikke? Og da han så gør det tredje gang, så stopper min tålmodighed. Gør det ved at tage fat i ham, og, 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 og altså, virkelig tager fat i ham sig altså, Så må man jo anholde ham. Vi kan jo ikke have en dørmand, der, der går ud og laver vold på, på et eller andet ude på tår lige foran politiet. Den, den går over, ikke, vel?
0: Hvordan ser den her dørmand ud? Hvordan er han
4: bygget? De, som de fleste dørmænd var jeg i, i byen dengang nogle år, jeg, i store øh, fyre med lidt af kampsportstræning og rigeligt med kilo og, og, og muskler på kroppen Så øh, tæt bygge fyre på 91, for jeg tror. Ja. Mm.
0: Så beslutter jeg så for at anholde ham, fordi han bliver ved med at gå ud på toget og skubbe og øh, råbe en anden
4: mand? Ja, han følger ikke politiets anvisning, og hvis man bliver ved med det, så, jamen, så kan man risikere at blive anholdt og blive sigtet for politipedtægt og så videre, som det hedder engang, eller gadeudorden, ikke? Øh, Fordi vi bliver nødt til at stoppe det. Altså, mm. når man har sagt det to gange, så, så er det ligesom det, ikke?
0: Og hvordan foregår det? Hvad, altså, hvad sker der i den her konkrete situation?
4: Jamen, det er jo, at han øh, hisser sig vildt op, og, og så er det, at jeg tager fat i ham til, for at sige, så må vi jo få ham ned og få ham i håndjernet, og køre ham ind til afkøling og få et bødeforlæg, ligesom, fordi man er dørmand, med, er det jo stadigvæk de samme regler, der gælder. Mm. Så.
0: Og hvordan prøver du at få ham, få ham i håndjern? Hvad gør du?
4: Jamen, i første omgang prøver jeg egentlig bare, og få ham ned, og det gør jeg simpelthen, ja, hold greb bagfra, og få fat i hans hår, og sådan noget, for ligesom at pacificere ham, og så tynge ham ned.
0: Altså hvad, så du hopper op på ryggen af ham, eller hvad Ja,
4: sådan stort set, ja.
0: Så du hænger altså op der på ryggen af ham der, kommer han så ned, eller hvad?
4: Nej, fordi lige i samme sekund, som det sker, det ser jeg ikke, der er alle hans, øh, dørmandskolleger i byen, eller alle dem, der ikke var på arbejde, de holder juleforvist i byen, og der kommer en flok på vel en 10 stykker, Altså øh, også
0: de her virkelig store øh, størmandsstyper? Voksne med,
4: kan man roligt kalde dem. Det, de ser, det er... Det, de formentlig ser, er jo en, en af deres kollegaer, der bliver overfaldet af en mand i civiltøj. Så de farer selvfølgelig lige over i flæske på mig for får flået mig ned og rundt, og så, videre, og så er der kæmpe tumult der. Ah, jeg tror, de var godt beruset så og måske også påvirket andre ting end øl og spæstjøs, men øh, jamen, de ser jo en, kollega, der, en af deres kollegaer, der blev overfaldet. Øh, det var et meget atypisk billede, af, at politiet anholder en dørmand, men nu var det bare det, der skete lige der. Mm. Så, så hvad skal man sige? Det var sådan, at de har tolket den i starten, den situation, og så, så er de jo greb ind, som de nu var vant til, når de ellers var dørmænd.
0: Og hvis jeg nu ikke har været i så virkelig mange slagsmål, altså hvordan, så løber de bare hen og begynder at slå på, jer eller hvad?
4: Ja, men det her går jo lynende hurtigt. Jeg ser, det jo, jeg ser det jo slet ikke, fordi lige pludselig så ligger jeg med en oven på mig og nogle flere rundt om, og ham der ligger ovenpå, han tager simpelthen kvælertag, og det er sådan en fyr på 140 kilo. Altså på dig? Ja, jeg ligger ned på, 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 på jorden, og man får brøver jo alt det, man kan, og får sparker væk og det, man kan, men altså... Han får fatter og tager øh, voldsom kvæler til på mig med den ene hånd her. Altså virkelig voldsom. Kan du huske, hvad du tænker i den her situation? Jo, men i starten kæmper man jo bare videre med det man, det, man nu kan og, og sparke øh, folk væk. Og, og, men så kan jeg godt mærke nu, at øh, jeg var sgu ikke lige typen, der slår. Mm. Og så tænker jeg, at nu, nu, nu skal der snart ske eller andet. Øh, er du, fordi, er man, du
0: bange for at dø på det her tidspunkt?
4: Jo, men det bliver man jo, når man ikke kan få luft, og, og man, jeg kigger op på, på sådan en der, 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 der er ikke lige er til at briste, for ikke, for at sige livet det kunne jeg ikke.
0: Hvor langt ja. er hans ansigt sådan fra dig? Altså, hvordan ser han? Det er han
4: helt det? tæt på. Altså, han har en, en bukkearm, og så holder han bare fast, ikke? Fokuserer egentlig mest på at, at kunne placere en fod, eller et eller andet, fordi men benene har man jo noget at styre i, så, så, så skubbe ikke... ham væk, ikke? Der kan jeg bare huske, at man kunne få den der fornemmelse af, nu, nu er at nu var det vil være meget alvorligt, ikke? Mm. Øh, og så ligger jeg dernede, og så så jeg, tænker, nu, nu bliver jeg nødt til at skyde om hvis, hvis jeg ikke får ham væk nu. Fordi ellers så, så går det ikke det her. Altså, det er jo og Det er jo sådan en overlevelsesinstinkt, man går over i. Hvor lang tid det tager, sådan at have ingen idé om. Men det går jo selvfølgelig lynhurtigt. Og jeg kan bare huske, at når at tage hånden ind. Jeg har sådan en skulderhylster i civil, og, og, og løs en pistolen, og faktisk få den i hånden. Og så det, der, der ved jeg ikke, om det er, fordi jeg får en fod op i brystet, eller om der, jeg ved, at der, der er nogle af de her andre dørmænd, der hiver ham væk, da de finder ud af det i politiet, at man er færdig, ikke? Så, så jeg når at med med, med pistolen trukket ind under jakken, da, da han forsvinder derfra om Det er mig, der skubber ham væk med benet. Jeg, jeg kan huske, at jeg får et ben op i brystet på ham, men om han bliver revet væk samtidig, det ved jeg ikke. Men, men jeg skød ham ikke, og det er bare det, jeg kan huske.
0: Var der nogen, der, altså, var der, nogen, der sagde noget om at der lige pludselig var en pistol med i den her slåskamp?
4: Nej, nej, det er de ikke kunne se, fordi det har været, hvis man forestiller sig, at jakken er stået sådan lidt åben i toppen, det gjorde man altid, så er der ikke nogen, der har set det. Men selvfølgelig har de jo godt vidst, at vi har haft en pistol. Der er ikke nogen, den har ikke været trukket og peget på nogen, men det var meget, meget, meget tæt på. Ja. Altså beslutningen var sådan set taget, hvis jeg ikke har fået ham væk sidste gang, så, så har jeg nok afgivet skud mod ham på, på ikke.
0: Du får ham skubbet væk. Hvad sker der herfra?
4: Ja, yeah, der sker sådan set, der kommer politi fra nære fjern og sætter sig på byliv, og fordi der giver en del tumult, og, og nogen bliver anholdt, og, og der kommer selvfølgelig også en straffesag ud af er det. Jeg bliver selvfølgelig undersøgt og har kvittingsmærker og alt muligt og bliver altså, undersøgt. hvordan på, ser det ud? Du bliver jeg gul og blå og sort over hele halsen, og jeg bliver selvfølgelig undersøgt på Rigshospitalet. Og det startede som draftersøg, og gik så ned i vold, og, og der kørte en sag, så de oplysninger, som dahe, er her, det er jo også det, der er sagt ned i retten, øh, i den gang, og, og, og det var sådan lidt mærkeligt, fordi han, han kom så ud i pausen og sagde, hvis du har skudt mig? Så du var ved at slå mig ihjel. Nå, okay. Altså, det var sådan lidt absurd oplevelse. Jeg kan bare huske det der, det der centrale var jeg skød ham ikke, og, men også var tæt på, det kan komme, og hvor pludselig det kommer. Altså, det er ikke noget, man har mange sekunder til at overveje. Det er altså splitsekunder, ja. øh, når, når det foregår. Ikke?
0: Hvorfor skød du ikke?
4: Fordi det er ikke for nødvendigt. Altså, hvis man sådan rationaliserer på det, så viser det jo, hvor vigtigt, at den her træning er af politifolk for, at de, at de godt ved, hvornår det er, hvornår man må, og sådan noget. Det er jo det, der gør, at man ikke bare, havde nær lidt malerisk, man ikke bare skyder til højre og venstre, ikke? At, man, at man virkelig uh, har en fornemmelse af, hvornår er det, man må. Ikke? Det skal være livstruende angreb. Det er ikke bare fordi, uh, at man ikke kan lide en eller et eller andet, der oppiser. Det, det skal være, det helt derude, hvor man virkelig har presset på livet, ikke?
0: Du har nu lyttet til tredje afsnit, ifølge Tongen, om efterforskernes rygsæk. Ham du lige hørte, er krimianalytiker her på Døgnreporten, Thomas Vest, som er tidligere efterforsker og politiassistent. I næste afsnit rækker vi igen ned i efterforskernes rygsæk, og der skal det handle om en sag, som har fyldt meget i medierne, nemlig Emilie sagen og hvordan man kan miste tiltroen til politiet, når man selv er politiassistent.
2: En 30-årig syrisk mand er blevet idømt fængsel og udvisning. Og inden du fortsætter, så
1: øh, skal jeg lige sige, at øh, vi har sidste afsnit af vores øh, serie her om sager fra efterforskerens øh, rygsæk, Thomas Vest, og at det jo er vores kollega Agnes Vest, der står for dem. Og sidste afsnit på mandag.
2: Fantastisk. En tre... Jeg prøver igen. En 30-årig syrisk mand er blevet idømt fængsel og udvisning efter den nye samtykkebaserede voldtægtslov. Det var en enig domsmandsret, som idømte manden 10 måneders ubetinget fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det meddeler Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Derudover har han fået forbud mod at rejse ind i landet i 6 år. Og det er så i den her sag om voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje og som foregik øh, mod en 30-årig kvinde fra Vogens. Øh, vores kollega Agnes Vest har talt med professor i strafferet Trine Baumbach for at høre, hvilken betydning den nye samtykkebaserede lov har haft i voldtægtssager.
5: Kunne for eksempel være en sag, hvor en øh, kvinde, øh, enten på grund af alkohol eller stoffer eller også bare fordi hun, øh, hun stivnede af skræk, øh, havde været i en tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig samlejet. Øh, der var det utrolig svært for anklagemyndigheden at føre beviser, selvom der i den virkelige verden, kan du sige, altså i virkeligheden var begået en voldtægt, så var det utrolig svært for anklagemyndigheden at føre bevis for efterfølgende, at hun havde været i den tilstand. Øh, fordi det var der ligesom et krav om, at, hun, at det skulle bevises, at hun havde været i den tilstand. Og hvis vi tager det sidste eksempel med, at hun var stiv og skræk. Hvis, hvis du eller jeg er, nu er stiv og skræk på grund af den her samtale, og så afslutte samtalen, og så går der et par dage, og så øh, bliver man afhørt af politiet. Hvordan skal man så kunne bevise, at under denne her samtale, som jeg havde for et par dage siden, der var jeg stiv og skræk? Det er umuligt at føre beviser. Man kan sige, at man var det men det vil typisk ikke være nok, fordi det man også skal huske, det er, at vi i strafferetten både i gamle dage, men også i dag, stiller utrolig høje beviskrav, fordi vi skal være sikre på, at vi ikke fordømmer nogen, som i virkeligheden er uskyldige. Men det betyder altså også, at der indimellem bliver frifundet nogen, som rent faktisk er skyldige, øh, fordi det er umuligt at bevise, at, øh, at de har begået forbrydelsen med alle de elementer, der nu er i forbrydelsen. Og, og det scenarie det har ændret sig. Selvfølgelig skal det stadigvæk bevises, at der er sket en voldsætning. Men jeg er ikke, om man kan bevise, om kvinden var i en tilstand, øh, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig samlejet. Fordi det er ikke det, der er afgørende. Det afgørende var, eller er, gav hun et samtykke. Og og, øh, og, og det øh, øh, altså bygger sig ikke op på, at hun skal bevise, at hun var stiv og skræk, Men spørgsmålet om, gav hun et samtykke, og havde den tiltalt i nogen grund til at tro, at hun rent faktisk samtykkede det her. Øh, og, og det vil sige, at, at bevistemaet er ændret, og det giver så en forhåbning om, at der sker færre af det, som man altså lidt folkelige kan kalde forkerte frifindelser. Altså, øh, der, der vil være færre sager, hvor det er umuligt for anklagemyndigheden, selvom der i virkeligheden er begået en voldsægt, men hvor det så vil være umuligt for anklagemyndigheden at bevise det.
0: Nu har vi jo så ja, haft den her øh, lov i et år. Altså, har den haft den ønskede effekt, eller har den ikke været dækkende nok i forhold til det, man ønskede at opnå?
5: Altså, det, er jo altid, øh, det er jo altid interessant at se, om en lovændring har fået den ønskede effekt. Jeg tror, at et år desværre er lige hurtigt nok, og det hænger sammen med, at der er lange tider ved domstolen, og der er sådan set også forholdsvis lange sagsbehandlingstider ved politi- og anklagemyndighed, og det vil sige, at der er et stort efterslag. Men de tal, jeg har set, øh, tyder på, at, øh, at den har været en succes, øh, og det gør den blandt andet fordi, at... Øh, at ikke bare sigtelsestallet, altså de sager, hvor politiet rent faktisk rejser sigtelse, øh, at, at det tal er stede, men også de sager, hvor anklagemyndigheden har rejst tiltaget. Øh, Domplevelsesprocenten øh, er ikke endelig opgjort endnu, øh, så, så, så der, den kan vi ikke sige så meget om. Men med de to andre tal der er der meget, der tyder på, at den faktisk har haft en ønskede effekt. Og det er jo i sig selv glædeligt, altså sådan så, at skyldige bliver dømt, og uskyldige bliver frifundet. Når det er sagt, så vil jeg sige, at der er ingen, heller ikke mig, der nogensinde har troet, at en ny voldsegtsbestændelse, øh, selvom den var formuleret efter alle kunstens regler, at den ville være en og Der vil altid være nogen, som bliver udsat for en forbrydelse, og hvor det af den ene eller den anden grund ikke er muligt at bevise. Så der vil altid være nogle sager, som enten bliver sluttet af politiet eller anklagemyndigheden, eller hvor der sker en fri findelse, selvom der rent faktisk er begået en forbrydelse. Og det hænger altså sammen med, at vi er en retsstat, og vi har det her høje beviskrav.
0: Her lige til allersidst, fordi nu tager vi jo udgangspunkt i en mand, som er blevet øh, dømt efter den øh, nye samtykkebaserede voldtægtslov. Øh, er der nogen sådan, altså det er jo sparsomt med detaljer omkring den her sag, og du kan jo, det er jo også øh, og en færre at bede dig om at vurdere det, men er der sådan nogle sager, som vi i dag øh, kan dømme for voldtægt, hvor at de før, det, der ville de ikke blive dømt for det?
5: Altså, som, som du selv siger, så udtaler jeg mig aldrig om konkrete sager, men, men jeg kan sige, og, og jeg kender ikke den sag, du refererer til, men jeg kan sige, at det strafbars område er udvidet en lille bitte smule med den nye bestemmelser. Men der, hvor jeg sådan set tror, den største effekt vil være, det vil være nogle af de sager, som teoretisk også var strafbar efter den gamle bestemmelse, det er jo dem, vi talte om indledningsvis, men hvor det i praksis bare var umuligt at føre de fornødne beviser. Og fordi bevistemaet med den nye bestemmelse har ændret sig, øh, så tror jeg, at en stor del af, 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 af den, hvad skal man sige, det i praksis udvidede strafbare område, det i virkeligheden er de sager, som altså hele tiden har været strafbare, men hvor det i dag bare er muligt at føre de fornødne beviser, og derfor vil der skal domfældes flere af de sager, end der gjorde tidligere.
2: Det var interviewet med juraprofessor og professor Trine Baumbach. der var vores kollega Agnes Vest, der foretog interviewet.
1: Retten i Roskilde har i dag afsagt dom i en usædvanlig sag om spionage. Sagen er den, at øh, internationale medier faktisk har taget den her historie op, øh, og det store nyhedsbureau Reuters har også skrevet om den. Sagen handler øh, helt kort om tre eksiliranere, som retten nu har slået fast, har lavet spinage for Saudi-Arabien i Danmark i hele otte år. Øh, og til at fortælle det seneste nye i sagen, så har vi vores kollega Emma Winkel med her i studiet. Velkommen Emma. Tak skal du have. Øh, helt kort. Hvad er der så sket i dag i
6: den her sag? Jamen, der er jo sket det, at der, som du sætter ind på, øh, faktisk er faldet dom i den her sag. Og det er jo en sag, der har trukket sig over ret lang tid. Altså, de her tre dømte øh, personer har faktisk siddet varetægtsfængslet i hele to år. Øhm, så man kan sige, at endelig er dommen kommet. Og vi kan i dag sige, når, hvad de så kan skyldige i, og hvad de blev frifundet i. Og retten har i hvert fald slået fast i dag i, i Roskilde. At, øh, at de altså har videregivet oplysninger om personer og iranske anlæggende. De har støttet væbnet kamp mod øh, Irans styre, og ved det så er de altså blevet øh, blandt andet blevet, øh, øh, dømt efter straffelovens terrorrelaterede bestemmelser. Det må man sige er ret alvorligt. Der er en lang, ang- der, øh, lang øh, ved det, række andre ting, de også er blevet dømt for, sådan noget, som at promovere angreb, og øh, at de har fået en masse penge, øh, helt sådan noget 15 millioner penge, øh, kroner, som de også kunne bruge. Øh, i forbindelse med øh, ASMLA's sevæbnet Fløj, som den organisation, de en del af hedder. Øh, det er i hvert fald bare nogle af de ting, de er blevet dømt for i dag.
1: Mm. Tak. Og hvad, øh, hvad får de egentlig af straf i den her sag?
6: Ja, det må tiden faktisk vise lidt endnu, fordi det eneste, der er sket i dag, det er, at de er blevet skyldige i det her. Øh, det bliver faktisk først formentlig til marts, at strafudmålningen kommer til at ske. Så vi kender faktisk ikke den endelige dom endnu, men... Øh, den er, det bliver nok en hård en af slagsen, kunne man
1: forestille sig. Ja, det må vi vente og se, og så må vi tage sagen op igen. Tusind tak skal du have, Emma. Skulle det være en anden gang?
2: De fleste kan nok huske det, da Storbritannien blandt andet blev øh, lukket ned i en stor menneskejagt på de her tre personer. Øh, der var i hvert fald gang i den på Twitter og sociale medier alle steder. Jeg kan jeg kan selv huske det. Og øh, det var en af en spektakulær situation. Kunne du huske den, Michelle?
1: Ja, det var en ret altså det er en af de dage jeg husker, fordi jeg kan huske jeg blev spærret inde på Carlsberggår udreisecenter, som vi har talt om tidligere, fordi jeg var der for at lave noget reportage, og lige pludselig var der bare politi overalt. Jeg troede der havde var et mor inde på Carlsberggår udreisecenter, og så viser det sig så at det er den her eh øh, terrormistanke, hvor hele landet blev lukket ned.
2: Og det er jo klart, at når vi op i så hårde dele af straffeloven, så er det jo politiet agere med lidt mere, hvad skal man sige, slagkraft, der aktioner og aktioner osv., men det var jo en regulær menneskejagt, og deres køretøj blev hvad hedder det, eftersøgt og, ude i offentligheden, og det er jo ikke så men der, hvor de særligt har gjort, hvad hedder det, påvirkning, det er jo faktisk i den by, hvor at den her organisation hører til. Det er nemlig Ringsted, som er en lille, ja, ikke lille, men en mellemstor by på Midtjylland, vi må hellere lade være med, og hvad hedder det, tale, tale for dårligt om den, men vi har en beboer fra Ringsted igennem, og en person, som samtidig har, hvad hedder det, dækket, eller har været del af et lokalmedie, Jacob Føns, og jeg vil rigtig gerne høre, kan du fortælle os lidt mere om, hvad det er, der foregik hvad hedder det, i Ringsted, mens den her sag udfoldede sig?
7: Ja, og det der jo egentlig er lidt pudsigt i det, det er jo, at den dag, hvor hele Danmark lukker ned, der ved vi faktisk stadigvæk ikke kan i Ringsted, at det er her, at ja, faktisk den vigtigste person opholder sig, og det er Ringsted, det hele drejer sig om. Det er jo faktisk først øh, efterfølgende, at vi finder ud af, at det faktisk er en iraner, som så bor i Ringsted, som, øh, ja, som der er nogen, der gerne vil, vil efter. Og det er jo så øh, Iran, som øh, viser det sig. Øh, formentlig har planlagt noget, som... Øh, ja
1: og inden, inden vi lige går videre af den her meget øh, spændende øh, sag så skal vi jo lige sige at øh, du er redaktør på Ringsted Dagblad bare lige for at få det på plads
2: ja bare en det, det var mig der ikke lige kunne finde det. mine noter det beklager jeg super meget øh, men men du i hvert fald øh, hvordan har lokalsamfundet så øh, reageret på dommen i dag
7: ja men altså der er jo ikke tvivl om at det er øh på en eller anden måde en ledelse, at der nu er kommet lidt afklaring i den her sag, fordi det har jo været ret uvidst, hvad det egentlig er, det hele drejer sig om. Det kan være lidt svært, når man bor og lever i Ringsted og forestiller sig, at vi lige pludselig skal være centrum for en konflikt om et område nede i det sydlige Iran og øh, ja, øh, udenlandske forskellige tjenester, der, der jagter hinanden her i, i Ringsted og så jeg er helt sikker på, at det, det, det skaber noget ro nu, at der, der er kommet en afklaring på, på sagen. Har,
2: har folk været bange? Fordi jeg, tænker, jeg kommer jo selv fra Næstved, som jo ligger ikke super langt fra. Det er jo, hvad man klassisk set kalder provinsbyer. Altså, har der været noget usikkerhed og noget? Har der været noget frygt i Ringsted øh, mellem, at, at man øh, fangede de her folk, og, øh, og nu dommen er afsagt?
7: Der er ikke tvivl om, at der, der har været noget frygt og noget usikkerhed, fordi det er jo ret mange år, hvor alt det her foregået, uden at der er nogen, der har noget som helst. Og så tror jeg, at alle har lige gået og tænkt lidt over, har vi overhovedet ikke lagt, hvorfor har vi ikke lagt mærke til det her? Er der noget, vi kan forbinde med det? Ja, hvordan, hvordan hænger det her sammen? Og øh, folk har også været sådan lidt nervøse for at udtale sig til os, i hvert fald med navn og sådan noget. Det er som om, man er ikke helt sikker på, hvad det er, der foregår. Og derfor så er man sådan ekstra forsigtig,
1: vi stod lige og snakkede om her i studiet, om vi kunne huske den dag, hvor hele Danmark blev lukket ned. Og det kunne vi helt tydeligt. Hvordan husker du den dag?
7: Jamen, jeg husker også den dag som meget vild, men jeg vil alligevel sige, at på det tidspunkt, hvor vi finder ud af, at det faktisk er i Ringsted, det foregår. Jeg kan ikke huske, om det er samme dag, jeg mener det er en dag, der uger efter måske sent samme dag, så, så er det virkelig vildt. Fordi så rykker det bare rigtig tæt på det andet her med os. At, at,
1: hvordan der, gør hvor det det? Spæ... Hvordan, hvordan rykker det jamen, tæt på?
7: Jamen det gør det jo, fordi det også bare, vi sidder her på redaktionen og forbereder næste dag, så, vildt, så, så er det faktisk ja, 100 meter herfra, at der i en har bruget nogen eller i hvert fald en mand, som så uh, har den her uh, forbindelse til, til terrororganisationer. Øh, det, det, det virker bare utryggt. at der kommer også historien om en af hans bekendte fra Holland, der bliver skudt ned på, på åben gade i Holland. Så på den måde så bliver det jo ret sådan, realistisk, at det samme kunne være sket her ikke? Og,
2: og så, skal jeg, så skal jeg høre dig en gang. Æh, der, det, de havde jo noget foreningslokale bare ude i Ringsted. Naboerne tæller folk omkring. Hvordan havde de det med det?
7: Jamen, de, øh, vi, vi har snakket med, med dem, og de har jo egentlig øh, ikke tænkt andet end, at øh, de gik og lavede lidt øh, satellit-TV. De her øh, tre søde og mænd, som jo også har familie i Ringsted og, og egentlig bare levede et ganske almindeligt liv, virkede det til. Øh, så, Men det er klart, at efterfølgende er, er de, også er blevet nervøse for, hvad det er, der er foregået inde i det her øh, studie, hvor de har, har lavet satellit-TV.
1: Altså, jeg, jeg bliver meget nysgerrig på, hvad det her er for nogle mænd. Øh, altså, har du handlet ind i øh, Netto?
7: Øh,
1: har du stået i kø med dem? Øh, altså, eller, kender du dem?
7: Jeg, jeg kender dem ikke personligt, men jeg har da hørt om, om folk, der, der fortæller om, hvordan øh, de her mænd har afleveret deres børn i, i vuggestuen og i børnehaven i skolen. Øh, altså, og, og omgået øh, dem, så det er jo gerne. De har jo ledet et øh, ganske almindeligt... Øh, Liv her i Ringsted. Selvfølgelig har de øh, undervejs øh, haft behov for noget beskyttelse af PET, men det er der jo ikke rigtig nogen, der har vidst så meget om. Fordi det er gået meget, foregået meget diskret og elegant, kan man sige. Det er jo, øh, vildt.
2: Du har talt med nogle af naboerne, og, og hvad har de konkret sagt?
7: Jamen, de siger jo, at øh, blandt andet har vi jo i dag snakket med vores kroejer som øh, har drevet restaurant som nabo øh, oppe i Sankt Benske, her siden øh, 1985, og øh, jamen, han har jo serveret både udendørs og indendørs øh, alle årene, har aldrig rigtig øh, lagt mærke til noget. Han er jo ret overrasket over, da det gik op for ham, at det, det er for en sag, der, der har udspillet sig ganske tæt på, hvor han øh, har spurgt sig at
2: Fantastisk, og hvor, eller undskyld, det er jo ikke fantastisk det her, men, men det er jo bare så interessant, at der, øh, der er kommet sådan en sag her. Hvordan tror du, øh, efterspillet kommer til at være for Ringsted? Er det her noget, man husker?
7: Ja, det vil det helt sikkert være. Det bliver jo også spændende at se, hvad der kommer til at ske nu. Fordi godt nok at de her mænd blevet dømt i dag, men vi ved jo endnu ikke, hvad straffen bliver. Og vi ved jo heller ikke, at altså, flere familiemedlemmer fortsat i Ringsted, så... Nu må vi jo se, om øh, de skal jo være et eller andet sted, og jeg, jeg tvivler der på, at øh, de bliver øh, sendt hjem til Iran. Det er nok lidt for usikkert, men jeg umiddelbart vurdere det. Så vi må se, hvad der kommer til at ske med dem. Det kan jo sagtens være, at de, de øh, vender tilbage til Rengstaden, når de har udstået deres strass. Det må vi vente og se.
2: Vi må vente og se. Tusind tak for det.
7: Velbekomme.
1: Og det var dagens øh, rapporten. Vi vender jo tilbage på mandag, og nu er det jo faktisk den øh, første weekend hvor man må have lov at gå ud igen uden restriktioner. Og har vi noget, vi gerne vil sige til Danmarks borgere i den sammenhæng?
2: Ja, vi vil jo gerne sige, at man skal passe på, når man kommer derud. Der er jo noget natteliv, der er Vi skal lige huske at sige endnu en gang tak til Jakob Føns fra Ringsted Dagblad, redaktør på Ringsted Dagblad. Og så skal vi jo huske at holde os sikre, og så på mandag kommer vi lige til at samle op.